0: Fala meu povo, como vocês estão? Gustavo Canato na área trazendo aqui mais uma análise semi embasada aqui no Expressinho, esse programa aqui da grade do SPF Cast. Análise aí de mais uma partida do São Paulo. São Paulo que perdeu, cara. Depois de uma sequência de dois, duas vitórias no Brasileirão e um empate contra o Racing na Libertadores, São Paulo volta a perder então. No campeonato brasileiro, o São Paulo que se vencesse ainda não sairia dessa zona da confusão ali do meio da tabela Mas já entraria na zona de sul-americano enfrentando um bom adversário, no caso o Fortaleza E o Crespo optando por fazer algumas alterações, novamente poupar alguns jogadores por conta da partida de terça-feira O São Paulo entrou com... Volpe no gol, a linha de três zagueiros, o Bruno Alves, Arboleda e o Léo. Dessa vez o Bruno Alves jogando centralizado e o arboleda pelo lado direito. É, assim, nos últimos jogos o Bruno Alves estava jogando pelo lado direito e o arboleda centralizado. Foi assim contra o Inter, por exemplo. E agora o Bruno indo para o meio. Talvez é, uma dedução é de que o Crespo esteja tentando testar novamente o, o Arboleda como zagueiro pelo lado direito, porque talvez. O Miranda volte para terça-feira, não sei, fiquei com isso na cabeça O Galeano testado como lateral, como ala direito né? O, o, o Orejuela, maior contratação do São Paulo na temporada, 14 milhões de reais O cara é o quarto reserva da posição, estava no banco inclusive O Galeano titular, o Reinaldo voltando a ser titular O Wellington tem ganhado a posição no 11 titular E aí o Crespo optou por colocar o Reinaldo e no meio campo com o Luan, um jogador que eu não colocaria, o Luan tá muito desgastado, sentindo muito o Luan, ele não tá 100%, para mim isso muito nítido com o Rodrigo Nestor, Igor Gomes no ataque, Pablo e Rojas, esse foi o São Paulo para a partida contra o Fortaleza no Morumbi, e o São Paulo até me surpreendeu pessoal, num, num primeiro momento, no primeiro tempo, uns primeiros 25 minutos bem bons assim do São Paulo, o Fortaleza tem um time muito bem armado, um time muito veloz, um ataque muito chato e o São Paulo conseguiu fazer bons é, primeiro terço ali, talvez dois terços do primeiro tempo, com os dois alas subindo bastante, o Reinaldo e o Galeano. O Galeano que tecnicamente ele deixa um pouco a desejar, mas ele dá muito sangue, né? ele dá vida em campo, ele consegue tirar boas jogadas pelo lado de campo. É, o Roja se movimentando muito, dando velocidade, participando bastante do do momento com isso sem a bola. O Igor Gomes tendo mobilidade e finalizando de fora da área, que é algo que a gente pede para ele. E o, o Gabriel Sara ajudando a armar. Gabriel Sara não, perdão, o Rodrigo Nestor ajudando a armar o time e também finalizando. Só pau teve algumas três ótimas chegadas ali: uma roubando a bola e o Rojas aciona o, o Rodrigo Nestor, que ele tá sozinho de perna na perna que ele está na risca da grande área, ele acabou finalizando um pouco acima do gol. E depois o Reinaldo dando um bom passe para o Igor Gomes logo na sequência e ele com liberdade na entrada da área finalizando E para uma boa defesa do Marcelo Boeck né, O São Paulo teve mobilidade, São Paulo defensivamente vinha bem até esses primeiros 30 minutos O grande ponto negativo novamente é o Pablo, né é difícil você jogar sem um centroavante né? O Pablo ele é um jogador que não finaliza que não ganha na velocidade, que não ganha no corpo, sabe? Que, animicamente, você olha pra ele e dá um de dormir. E mais uma partida em que ele não faz absolutamente nada, né? Ele é um atacante que não finaliza e isso é, é pavoroso, né? O, o, o Rojas mesmo não é um segundo atacante. O Rojas é um ponta-direita que gosta de jogar de frente pra marcação tendo espaço. Mas, ainda assim, achei que o Rojas teve uma boa movimentação e pôde ajudar uh, no primeiro tempo. Mas, aos pouquinhos, o Fortaleza foi se portando melhor no jogo e criando boas possibilidades. Um ataque muito chato ali com o David e com o Robson, né? criando algumas chances. O David se jogando um pouco né? é, em alguns lances, simulando muito. Poderia ter tomado o cartão amarelo, não tomou. E assim foi o primeiro tempo. Um primeiro tempo legal, movimentado, com o São Paulo bem, Fortaleza se soltando aos poucos, foi interessante. No segundo tempo, o São Paulo voltou mesmo. É, assim... E não, não foi um segundo tempo legal do São Paulo, o Fortaleza voltou diferente na postura, voltou melhor, criando grandes chances de gols com o Robson, com o David, teve um lance do Robson que ele dá um calcanhar ali, quase faz o gol, o David errando na última bola, mas causando muito prejuízo ali para a defesa do São Paulo, que fez um bom primeiro tempo, um para mim, Léo e o Arboleda muito bem, muito seguros, mas no segundo tempo tiveram mais dificuldades. E, e o Pablo e o Rojas pouco tocaram na bola no segundo tempo, o São Paulo não agrediu o gol do Fortaleza, não finalizou. É, as poucas chances perigosas foram pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo com o Reinaldo. E aí quando o, o Crispo resolve mexer no time, fazer alterações, coloca o Marquinhos, que é um bom jogador. Acho que esse, esse garoto tem tudo para ter uma boa carreira, mas ele ainda está muito cru. Ele é muito forte, veloz, mas ele... Ele peca muito nas decisões. Um jogador de apenas 18 anos que eu acho que, que ainda tem muito que melhorar para poder ser jogador titular ou entrar no jogo pelo lado do São Paulo. Mas ainda assim, o Crespo, pôs o Gabriel Sara também, tirou o Pablo e tirou o Rojas. E quando ele vinha mexendo no São Paulo, o São Paulo iria ganhar mais mobilidade ali no meio-campo. Saiu uma, uma falta, uma falta boba do Luan em cima do Lucas Crispim. Ele próprio bate. E no vacilo defensivo ali, um desvio de cabeça do Robson no cantinho, sem chance para o Volpi, Fortaleza, que era melhor no jogo naquele momento, no segundo tempo, abriu o placar, né, um balde de água fria para o São Paulo. Depois o São Paulo teve a bola. É, aí logo em seguida o, o Crespo fez outras alterações, né, o Benítez entrou também, junto com o Gabriel Sara, e depois o Marquinhos entrou, como eu já havia citado antes mas o São Paulo com um pouca agressividade, só jogando mais pelos lados, mas sempre pecando no último passo, na última finalização. E o jogo do São Paulo no segundo tempo não foi legal. A gente é muito carente desse centroavante agressivo, né? De um jogador que finalize a gol, um cara que ganhe no corpo, que, enfim, faça um papel de centroavante, né? Faça gols e etc. A gente não tem esse jogador e... Isso complica muito pelo lado do São Paulo. Acabou que, assim, a arbitragem foi muito bom. É, é, a gente tem que citar quando a arbitragem é boa. É, eu já vim aqui no Expressinho, meteu o pau em arbitragens e jogos do São Paulo. E o Wilton Pereira Sampaio é muito bom árbitro. Conduziu super bem a partida, eu acho legal a gente comentar. Teve um lance especificamente que, cara, eu achei que ele tomou a decisão errada, que foi na na possível expulsão do Tite, no lance inclusive do Marquinhos no contra-ataque do São Paulo, que ele o Tite, zagueiro do Fortaleza, tinha cartão amarelo, eu achei que era um lance que poderia, cabia a expulsão, o segundo cartão amarelo, ele optou por não marcar, talvez o único ponto negativo da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, ele deu um pênalti depois, que foi um pênalti mal, mal dado, e depois ele voltou atrás com o VAR, e a arbitragem foi muito boa, e o São Paulo com essa dificuldade. Depois é, saiu o Galeano, entrou o Vitor Bueno, o São Paulo todo no campo ofensivo. Fortaleza teve chances de matar o jogo no contra-ataque, meteu bola na trave. Fortaleza é muito bom, está lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo que ainda não conseguiu sair dessa areia movediça, desse setor aí, desse é, setor da confusão, como já diria o Vanderlei Luxemburgo, né, para o São Paulo sair ali da, da parte de baixo da tabela. Vai precisar vencer mais uns dois, três jogos, vai precisar de uma sequência boa. E Só que agora o São Paulo pega pedreiras no Campeonato Brasileiro. Você enfrenta, enfrentou o Fortaleza no Morumbi, é um jogo muito complicado com um com dos líderes do campeonato. Aí vai ter Flamengo e Palmeiras, cara. O São Paulo cheio de desfalques. A, a tendência é que o Rigoni e o Miranda possam estar à disposição, nem que no banco de reservas para o jogo de terça-feira contra o Racing. São Paulo precisando vencer ou empatar por dois gols ou mais, é muito difícil cara, a situação de São Paulo bem complicada, repito para vocês, eu acho que a missão do São Paulo na temporada foi concluída, foi quebrar o jejum, quebrar o tabu, contratar uma comissão técnica com estilo de jogo muito interessante, muito bom, montar um elenco legal, agora vejo com muita dificuldade a sequência das competições, principalmente Libertadores e Brasileirão. Acho que o São Paulo no Brasileirão vai ter que ser uma recuperação muito grande para ficar ali na parte de cima brigando por vaga na Libertadores. Na Libertadores, é, acho difícil, apesar do Racing ter um time, não ser um time muito forte, muito pelo contrário. Só que o São Paulo não tem agressividade ofensiva. Né? Você não tem agressividade no campo ofensivo. É, a impressão que ficou para mim é que o Crispo deixou o Vitor Bueno, o Gabriel Sara e o Benz no banco novamente para poupar para esses caras estarem melhores fisicamente contra o Racing. E o Igor Vinícius também ficou no banco, o Ellington também, o Liseiro no banco também, jogadores que certamente serão titulares na terça-feira. É isso, pessoal, sabe? É mais uma derrota, infelizmente, chateado pelo resultado, apesar de achar que o São Paulo não fez uma partida pavorosa. E, e, e é fácil identificar os problemas do São Paulo. É, hoje, para mim, o principal problema é a falta de um centroavante de referência, e os caras do Departamento Médico, né, os jogadores estar, estarem no Departamento Médico Só no setor ofensivo, o São Paulo tem três atacantes que poderiam ser facilmente titulares no, no, no Refis né? O Éder e o Luciano, que ainda putz, vão demorar semanas para voltar E o Rigoni, que existe essa expectativa que possa voltar uh, para o jogo contra o Racing E eu faria todas as forças pro Rigoni jogar pelo menos o segundo tempo contra o Racing Porque é um jogador que ofensivamente agrega demais e é isso, pessoal. Está aqui a minha análise semi-embasada de São Paulo e Fortaleza. Vocês podem me seguir nas redes sociais, arroba Gustavo, underline Espero que o São Paulo terça-feira faça um ótimo resultado e a gente consiga passar de fase na Libertadores, mesmo sabendo que vai ser muito difícil. Tamo junto. Valeu, pessoal! Fala, pessoal. Eu já tinha me despedido de vocês, mas estou aqui novamente só para... Esqueci de falar uma coisa muito importante dessa partida, cara, que foi a, a convulsão do massagista do São Paulo, Marcelinho, que passou por um momento de angústia ali na beira do gramado do São Paulo, de uma hora para outra, o São Paulo ia cobrar uma falta importante, aí começaram a sinalizar, o Crespo começou a fazer um monte de sinal ali na beira do campo, jogadores desesperados, porque o massagista do São Paulo, que parece ser um cara muito querido, acabou convulsionando na beira do campo, um momento, assim, muito tenso, inclusive. É, graças a Deus houve ali a comissão técnica do São Paulo, tem o pessoal da, da parte médica, né, o Dr. Sanches, já cuidaram dele, já ajudaram ele, ele teve uma convulsão ali muito séria, é, até um momento bem grotesco que a, a ambulância ali do site do Morumbi não pegava, tiveram que empurrar, empurrar uma, duas, três vezes até, até pegar, mas assim, parece que acabou ficando tudo bem com ele, ele foi... É, saiu de ambulância, inclusive o próprio doutor Santos acompanhou o Massagista do São Paulo ele foi encaminhado ao São Luís a gente vai ficar aguardando uh, novas notícias, que tudo fique muito bem com ele, Eu acabei focando muito na partida, esqueci desse detalhe super importante então assim, melhoras ao Marcelinho, é, pronta a recuperação ao Massagista do São Paulo que pelo, pela reação da galera parece que ele é um cara assim, super querido e o jogo acabou ficando meio que à parte, né, na parte final é, em segundo plano por conta desse, desse acontecimento, pessoal. Agora sim, me despeço de vocês. Estarei de volta na programação do SPFCast com mais expressinhos. Valeu, tamo junto.